0: Привет! Ты слушаешь, о, страшно подумать, 60-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона по-прежнему я, Александр Машков, здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И в этом выпуске я расскажу тебе про лучшие таск-менеджеры, какими мне доводил использоваться. А спонсор этого выпуска Call Touch – сервис сквозной аналитики, call трекинга и не только, который помогает маркетологам и собственникам видеть всю картину бизнеса в одном окне от данных по расходам, доходам и эффективности каждого канала привлечения до данных о работе менеджеров и кол центра То есть там можно и разговоры прослушать, и статусы сделок узнать и много чего еще. Для чего вообще нужна сквозная аналитика? Ну, в общем-то, для того, для чего мы здесь регулярно в подкасте и собираемся. Чтобы делать себя и рабочие процессы более эффективными. Некоторое время назад на одном из проектов я сам пользовался CallTouch. И хочу сказать, что это реально круто, когда тебе не нужно руками собирать данные из кучи сторонних инструментов. CallTouch сам забирает данные из CRM и рекламных площадок. Всю рутину будет делать система, а ты сможешь заняться более важными делами. Нам тогда Touch помог увидеть реальную прибыль от инвестиций в рекламу, понять, какие рекламные кампании нужно отрубить, с какими партнерами перестать сотрудничать, а на что, наоборот, надо сделать упор. Короче, если хочешь быть в тренде, максимизировать прибыль и быть в курсе эффективности всех рекламных инструментов, очень советую обратить внимание на Touch. Тем более для слушателей нашего подкаста действует скидка 50% на первый месяц по промокоду «ПОТОМ». Ссылочка для регистрации в описании к выпуску. В одном из давнишних выпусков нашего подкаста мы говорили о том, как много существует приложений для управления задачами и как сложно выбрать какое-то одно и эффективно с ним работать. Я об этом знаю не понаслышке. Мне очень трудно долго пользоваться каким-то одним таск-менеджером по совершенно разным причинам, поэтому я их регулярно меняю. И вот за 8 лет работы в Digital я попробовал, если не все, то очень и очень многие. Давай сразу расставим точки над ее. Здесь речь пойдет не о системах управления проектами, а именно что о таск-менеджерах. Простых приложениях, которые помогают не заблудиться в задачах, не забыть о важном и, в общем-то, все. Командная работа, таймтрекинг и другие полезные фичи в случае с таск-менеджерами не играют особой роль, поэтому при разборе следующих сервисов предлагаю их игнорировать. И да, я понимаю, что обзор таск-менеджеров лучше, наверное, смотрелся бы в видеоформате, но у нас подкаст, поэтому я постараюсь, чтобы ты уловил все одними только ушами. Итак, вот лучшие таск-менеджеры, которыми я советую пользоваться в грядущем 2022 году. И начну я, естественно, с Вика. Забавно, что именно в поисках идеального task менеджера я оказался в Вик. Мне так понравился сервис, так порадовал, как он может улучшить мою и не только мою жизнь в перспективе, что я без раздумий решил влиться в команду. В основе Вик лежит принцип недельного планирования. Расписываешь планы на неделю и последовательно двигаешься от задачи к задаче. Можно создавать рабочие области, workspaces, а в них проекты. У задач можно делать под задачи до 6 уровней вложности. Это будут полноценные задачи, а не простые чек-листы, хотя и так их можно тоже использовать. В ВИК есть мощная и гибкая система уведомлений. Ты можешь самостоятельно указать, где какие уведомления ты хочешь получать. Я, например, включил себе уведомления о дедлайнах в Телеграм и почти ничего не забываю. Есть мобильные приложения для iOS и Android, которые постоянно обновляются, обрастая новыми возможностями, которых сейчас, увы, не хватает. Почти все фичи, кроме там буквально нескольких штук, входят в бесплатную версию И есть ограничения по количеству проектов На одну рабочую область можно создать до 7 проектов Из плюсов Понятный интерфейс, практически нет ограничения по возможностям Удобные мобильные приложения и крутая система уведомлений Из минусов Пока еще нет диаграммы Ганта И в мобильных приложениях пока есть не все возможности из веб-версии Сервис бесплатный, если нужно до 7 проектов или до 10 человек в команде Workspace. Если нужно больше, стоимость для персонального использования составит 190 рублей в месяц при оплате за год. Для команд 590 рублей за пользователей в месяц также при оплате за год. Есть веб-версия, а также приложение для Windows, macOS, iOS и Android. Ссылочка для регистрации в описании к этому выпуску. Следующий сервис — Todoist. Это очень популярный task менеджер простой и функциональный Он работает на всех дисктопных и мобильных платформах И вообще его разве что на умных холодильниках и чайниках нет Задачи можно быстро добавлять благодаря распознаванию текста. Например, пишешь «Заплатить за электричество в среду», и Todoist ставит соответствующую задачу на ближайшую среду. Новые задачи можно собирать во входящих, а затем раскидывать по проектам. И у задачи у проектов есть бесконечная вложенность. С платным аккаунтом можно создавать фильтры и теги, а также получать напоминания о задачах. Да, дико, но бесплатная версия Todoist тебя даже о приближающемся дедлайне не предупредит. Я делал к тудуисту несколько заходов, даже однажды по скидке купил премиум аккаунт на год, но у нас с ним так ничего и не вышло. Когда инструмент открывает перед тобой почти безграничные возможности, велик соблазн ничего не делать. Из плюсов распознавание сроков в тексте задачи, бесконечное, по крайней мере, ограничение я так и не смог достичь, вложенность задачи проектов, простой и понятный интерфейс, и он работает везде». Из минусов. Уведомления доступны только в платной версии и из-за слишком широких возможностей легко растеряться. Сервис бесплатный, если нужны уведомления и другие важные фичи, придется платить 229 рублей в месяц при оплате за год. Следующий task – мой персональный любимчик. Это Finx. Возможно, дело в том, что я заплатил и за версию для iPad, и за версию для iPhone. Да, они продаются отдельно. И теперь мне совесть не позволяет его забросить. Но факт. Я им пользуюсь дольше всего. С перерывами, но пользуюсь. Things — это чистое воплощение GTD. Планируешь себе задачи в разных проектах, указываешь дедлайны и даты, с которых должна начаться работа над задачей, а потом каждый день разгребаешь задачи в разделе «Сегодня». Разгреб? Молодец, отдохни. Или иди еще что-нибудь полезное сделай. Собственно, кроме вот этой базовой идеи, Things больше нет никаких наворотов, и это круто. Там можно вешать теги на задачи, добавлять задачам описания и чек-листы, но, в общем-то, и все. Из плюсов. Простой и приятный интерфейс, ничего лишнего, удобная система с разделом «Сегодня». Из минусов. Стоит дорого, продается на каждую платформу отдельно, есть только на устройствах Apple. Версия для iPhone обойдется в 899 рублей, для iPad в 1790, а версия для мака аж 4690 рублей. Следующий task – Trello. Инструмент крайне популярен благодаря понятной идее с канбан-досками, которая лежит в основе всего. Вроде бы у карточек задач есть свои дедлайны, а вроде бы их можно и между колонками перемещать, таким образом отслеживая прогресс работы. Примечательно, что в мобильных приложениях Trello от своей Core-концепции не отходит. Никакого списка задач там ты не увидишь, и задачи придется перетаскивать между столбцами. На маленьком экране, прям скажем, это не очень удобно. Я пробовал следить с помощью Трелла за своими личными задачами, но у меня особо ничего не вышло. Но, возможно, я исключение. Могу сходу назвать десяток людей, которые пользуются Trello как таск-менеджером, и им все нравится. Из плюсов — на досках удобно следить за прогрессом и работать на всех популярных платформах. Из минусов — на телефоне не очень удобно перемещать карточки между колонками, и задачи с разных проектов не видно на одном экране. Сервис бесплатный с ограничением на количество дополнений. Чтобы снять ограничение, придется платить 10 долларов в месяц при оплате за год. Microsoft to Do Однажды Microsoft купил Wunderlist и убил его, а потом сделал на костях свой Wunderlist с блэкджеком и, ну, в общем, ты понял. Приложения действительно максимально друг на друга похожи. И интерфейсом, и возможностями. В Microsoft To Do есть проекты, которые можно объединять в группы, есть задачи и подзадачи. Не полноценные, а скорее как пункты чек-листа. Задачи можно делать повторяющимися, а также прикреплять к задачам файлы и напоминания. В каком-то смысле To Do похоже на Things, с той лишь разницей, что здесь нельзя указывать дату начала работы над задачей, после чего она постоянно напоминает о себе в разделе «Сегодня». Я пробовал пользоваться еще вундерлистом, но мне не понравилась система напоминаний. В Туду она точно такая же. Я пробовал и тоже забросил. Из плюсов простой интерфейс и то, что сервис полностью бесплатный. Из минусов плохая система уведомлений. Следующий сервис Google Задач. В Gmail и Google календаре уже давно есть свой встроенный список задач, но с телефона их посмотреть долго было нельзя. А потом Google назвал все это Google задачи и выпустил приложение на iOS и Android. Приложение очень-очень минималистичное. Добавлять задачи можно как из почты или календаря, так и прямо в приложении. Организовать дела можно с помощью дедлайнов, списков, подзадач, в общем, стандартный набор. Это далеко не лучший таск-менеджер, но определенно очень удобный вариант, если ты сильно увяз в экосистеме Гугла. Из плюсов — минимализм, из минусов — тот же самый минимализм. Следующий сервис — Хабитика, которая раньше называлась Хэббит РПГ. Она использует принципы геймдизайна, чтобы мотивировать тебя делать задачи вовремя. Работает просто — ты создаешь персонажа, который получает опыт за выполнение задач, твоих реальных задач, и урон за их невыполнение или откладывание. Вот смотри, я люблю видеоигры. Я люблю task менеджеры Казалось бы, Хабитика это приложение моей мечты, да? Нет. Во-первых, я считаю, что смешивать игры и работу — это не очень умно. Во-вторых, как task-менеджер она работает не бог весть как. Хотя, если у тебя есть проблемы с мотивацией, вариант очень неплохой. Из плюсов мотивирует делать задачи вовремя, утоляет геймерскую жажду на работе. Шляпы, мечи, магия ну прикольно же. Из минусов игровая часть может отвлекать от работы и как задачник приложение работает не очень хорошо, но работает. Хабитика бесплатно для одиночного использования. Так, таск-менеджер от Microsoft был, task менеджер от Google был, пришло время Apple. В последних обновлениях своих операционных систем Apple кардинально преобразила нативное приложение напоминания. Если раньше это был простенький список напоминаний, которые можно было разве что по папкам раскладывать, то теперь это крутой мощный task менеджер Напоминания о задачах могут срабатывать от времени, местоположения или, например, отправки сообщения кому-то. Задачам можно добавлять описание, приоритеты и изображение. Я использую напоминания для домашних семейных задач, когда надо что-то купить, куда-то съездить, что-то отремонтировать и так далее. Если тебе нужно что-то простое, а ты весь из себя фанат Apple, напоминание это круто. Из плюсов — простой интерфейс, приложение — это часть экосистемы Apple, и то, что напоминания срабатывают не только от времени, но и от местоположения и отправленных сообщений. Из минусов не очень понятный интерфейс, и для использования нужен хотя бы iPhone. В общем-то все. В подборке я сфокусировался именно на task менеджерах Не всех, а самых примечательных, на мой взгляд. Но имею в виду, что с задачей следить за списком дел могут справиться и другие приложения. Системы для управления проектами, заметочники, тайм-трекеры и даже простые таблицы. Ищи, пробуй, пиши о них мне на почту или в Telegram. ссылочки в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. А я попытаюсь помочь тебе в выборе в новых статьях и выпусках подкаст. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, если слушаешь подкаст где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай, и, конечно, регистрируйся в нашем Task менеджере ВИК. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к подкасту. На этом все, до встречи в следующем выпуске.